1: وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى
0: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ
1: أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه
0: العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصد لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق
1: الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب في ظل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سيدور كلام عاجل قصير في هذا المقام هو موعظة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها ولأنا أحوج أليكم منها وأحق بها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وكأن خير زاد يتزوده المرء لغد هو التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هذه الآية تشير إلى أن خير ما يحمله المؤمن وخير ما يتزود به لغده لداره الآخرة هي تقوى الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولتنظر نفس ما قدمت لغد قفوا يا إخواني عند هذا التعبير غد إنه يوم غد الذي نعبر عنه بيوم الدين بيوم القيامة ونحسب أنه بعيد 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 كل البعد وهو في الحقيقة وواقع الأمر قريب 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 كل القرب وقيامة أحدنا تبدأ بموته فمن مات قامت قيامته فمن مات قامت قيامته وانتقل من دار إلى دار ومن حال إلى حال ومن أهل إلى أهلين آخرين ومن جيران إلى جيران آخرين تبدلت عليه الشؤون كلها والعجيب في الأمر كما تعلمون أنه ساعة تحيل ساعته ساعة تحضر وفاته لا يملك أكثر الناس ودا له وحبا إلا الدعاء عسى أن تتأخر هذه الساعة لكنها إن كانت ساعته فلن تتأخر مقدار دقيقة من الزمان ولا أقل من ذلك إنها لن تتأخر لأن هذه الساعة هي حد وضع لنهاية الأنفاس المرصودة والمقدرة والمحسوبة إنها أنفاس مقدرة تعيش أيها الإنسان تعيش أنفاسا أنت لا تعيش سنوات وأياما وساعات أنت تعيش أنفاسا وقد قدر لك هذه الأنفاس بالعد والتقدير والتحديد فإذا ما انتهى آخر نفس منها لم يكتب لك نفس جديد انتهت الحياة تطوى الصحيفة وتبدأ رحلة المجهول الأكبر أهوال من بعد أهوال ومن هنا يخاف الجميع تقريبا ساعة الموت منا يا احبابي من يخاف هذه الساعة لأهوال الموت وكربه وشدائذه وغصصه هل أكرم من رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام على الله؟ لا, لا يوجد أحد أكرم من رسول الله ومع ذلك شدد عليه الموت جدا حتى كان يقول سبحان الله إن للموت لثكرات تقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها فما أغبط أحدا بعد رسول الله هون عليه الموت يعني لما رأت من شدة الموت على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إذا حقيق أن يخاف من الموت وهو بوابة القيامة بوابة هذا الغد الغد الذي لا ندري كيف ينصرف فيه أحدنا فريق في الجنة وفريق في السعير وتعلمون أنه ما من دورة ثانية ما من استئناف هي فرصة واحدة أيها المؤمن فرصة هذا العمر فرصة هذا العمر قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا نها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون عالم البرزخ بين الدنيا وبين الاخرة كلا لا يمكن سبق القول من الله لا احد يعود فرصة واحدة وانقضت كيفما كانت فقد انقضت بالخير او بالشر فخذ انقضت وتصرمت وتولت يا عبد الله، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدق واكن من الصالحين، ولي يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، لن يؤخر الله، هذا محال، مستحيل ان يتاخر احد إذا لما لا نعمل لما لا نجد لما لا نتوب لما لا نمزع ما هذه الغفلة التي ترين على قلوبنا ما هذا الجمود ما هذه الصلادة ما هذه القسوة يقول الحسن البصري رضي الله تعالى عنه الغفلة والأمل من نعم الله على عباده لو نظرنا إليهما من وجه آخر هما من نعم الله ولولاهما لما مشى المسلمون في الطرقات ولكن ها هنا سؤال آخر إذا رانت هذه الغفلة وإذا تطاول أمد هذا الأمل بالمؤمن فإنه يلحقه والعياذ بالله يلحقه والعياذ بالله بالقاسية قلوبهم من ذكر الله بالقاسية قلوبهم من ذكر الله بالجامدين يصبح ذا قلب والعياذ بالله أشبه بقلوب المنافقين او بقلوب الجاحدين وقد يتساءل احدكم يا اخواني لما لا تزول غفلة بعضنا لا اقول كثيرين منا لما لا تزول غفلة بعضنا بسماع المواعظ مثلا او بقراءة كتاب الله العزيز وهو اكبر واعظ هو الواعظ الناطق او بالموت حين يذكر أو حين يحل بساحة أحدنا أو حين يذكر وأحدنا به لما لا تنقشع سحب هذه الغفلة والجواب أيها الأحباب لأن الغفلة ليست هي غفلة العقل ليست هي غفلة العقل بمعنى أنه لا يذكر أو لا يتذكر فها قد تذكر وها قد ذكر الغفلة موجودة الغفله اذن هي غفله ماذا غفله القلب القلب الغافل والعياذ بالله القلب هو الذي يقسو والقلب هو الذي يغفل او يغفل القلب لا العقل العقل قد يتذكر والانسان قد يعرض حتى الناس بالموت مثلا وبصنوف وشتى الوان المواعظ الا انه غافل لا يتذكر لماذا لان الغفله ترين على قلبه وليس على عقله لو كانت الغفلة تزول بالمواعظ لكنا جميعا من المتذكرين لسرنا جميعا في مسار التائبين العائدين إلى الله لا ليست بمجرد أن نسمع المواعظ المسعود هو الذي يسعده الله تبارك وتعالى فيعود ويؤوب ويتوب ويثوب بمجرد سماع موعظة أو قراءة سورة أو مجموع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى هذا مسعود أسعده الله لكن كثيرا من الناس لا تعود ولا تثوب ولا تعوب إلى الله بمجرد أن تسمع بمجرد أن تذكر ذكر العقل أو بمجرد أن تذكر من الواعظين والمنبهين كلا الأمر أصعب من ذلك إن الأمر يحتاج إلى موالاة إن الأمر يحتاج إلى متابعة إن الأمر يحتاج إلى شدة إلحاح إلى طرق شديد لباب الله تبارك وتعالى لكي يرحمنا فيزيل عنا هذه الغفلات لكي يوقظنا من هذا النوم الثقيل الذي ادى ظهورنا لكي نحيا حياة جديدة لكي نتذكر إذا ذكرنا لكي نتلقى شيئا من هدى كتاب الله تبارك وتعالى إذا تلوناه أو استمعنا إلى تلاوته فنحيا به أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الناس إما ميت وإما حي حي بطاعة الله وميت بمعصية الله والقلب كلما عصى الله تبارك وتعالى مات منه جانب مع كل معصية يموت منه جانب ولا حياة له إلا بتوبة صادقة تهز أركانه وتزلزله وتحييه من جديد إذا أسعده الله وتقبل منه هذه التوبة الصالحة فالمسألة يا إخواني تحتاج إلى متابعة أيها المؤمن حتى لو أنست من نفسك هذه القسوة وتأكدت وتيقنت وتيقنت من هذه الغفلة ولم تنفعك المواعظ ولم تنفعك الآيات تتلى على مسامعك لا تياس من رحمة الله المؤمن لا ييأس ولا يخنط من رحمة الله تبارك وتعالى وكل ما عليك أن تعيد الطلب وأن تلح متضرعا مبتهلا إلى الله أن تسفح الدمع إذا أسعدك هذا الدمع ووافاك اسفح الدمع على أبواب الله على أعتاب الحضرة الإلهية واسأله تبارك وتعالى ولو من وراء القلب ولو ترديدا باللسان عسى أن توافق ساعة إجابة تفتح فيها أبواب السماء فترفع هذه الدعوه يا الملك الجليل أعلى تبارك وتعالى وتقبل منك فربما أسعدتك دعوة يا أخي وأنت تدري دعوة واحدة تدعوها بإخلاص أو يدعوها أخ مؤمن مخلص لك عن ظهر الغيب أو بظهر الغيب فتسعدك إذا كان الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أنا لا أخاف من أن أمنع الإجابة إنما أخاف من أن أمنح الدعاء لأن القلب إذا غفل وإذا قسى حتى لا يدعو يشعر المرء العياذ بالله لقسوة قلبه ولغفلته أنه مستغن عن الله مستغن هو لا يدعو وإذا دعا إنما هو شقشقة باللسان ترديد لمحفوظات يحفظها يتلوها مباشرة بعد الصلاة أو أدبار الصلوات ثم ينطلق وهو لا يدري بما دعا أصلا لا يدري بما دعا فلنعود أنفسنا أيها الإخوة الأحباب شيئا فشيئا قليلا قليلا على أن نتفكر فيما نتلو وعلى أن نتفكر في الكلمات التي ندعو بها الله تبارك وتعالى ولنجعلها كلمات قصارا يسيرة معدودة لكن ندعو بها عن تفكر وعن حضور فإن الله لا يقبل دعاء عن قلب الله كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام ليس الدعاء عبادة وكيف يكون عبادة إذا كان مجرد شكشق باللسان بد أن يكون عن ضراعة وعن صدق وعن حضور عن تيقظ الدعاء عن قلب الله لا ينظر الله فيه لا يسمعه لا يرفع إلى الله أصلاً وربما كان هذا من قوانين عالم الغيب التي لا ندريها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إذا كان كلما طيبا هو في ذاته طيب وخرج من قلب طيب بلسان طيب يرفضه عمل ومسعى طيب هذا هو الكلم الطيب يخبره الله أما إن كان في ذاته كلم طيبا فالكل يقوله لكن منا من يقول عن قلب وعن تذكر وعن حضور ومنا من يقول عن تلهن وعن غيبة والعياذ بالله فلا يسمع ولا يرفع ولا يعبأ به ولا يعبأ به فألظوا فألضوا وآلحوا يا إخواني بالدعاء بالضراعة بطرق باب الرحمن تبارك وتعالى لا أستسلنا الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري أحدهم يقول كابدت الصلاة عشرين سنة حتى تنعمت بها عشرين سنة يحاول أن يصلي صلاة الخاشعين صلاة الوارعين صلاة الواصلين ولا يستطيع لكن قطعا كان يتقدم رتبه من بعد رتبه درجه فوق درجه الى ان وصل بعد عشرين سنه لكنه لم يياس ولم يخلط من رحمه الله تبارك وتعالى الطريق طويله وتحتاج الى الحاح يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فلنقارن ايها الاخوه الاماجد بين ما نقدمه لليوم وبين ما نقدمه للغد كثيرون منا يسعون مجدين لكي يقدموا لليوم للدنيا وهم في ذلك قد يكونون محسنين فان الله تبارك وتعالى اوصانا الا ننسى حظنا ونصيبنا من الدنيا وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ولكن الا ترون معي ايها الاخوه الاحباب ان السعي للدنيا وهي العاجله من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا هذه العاجلة لا ترون معي أنه ينبغي أن نقارن بين سعينا بين مقدار سعينا ومقدار جهدنا ومقدار جرينا ولغوبنا ونصبنا من أجل هذه العاجلة بمقدار أيضا ما نسعى وما نجهد وما نتعب وما ننصب لأجل الآخرة هذه المقارنة واجبة لا يصح أبدا أيها الإخوة أن نجعل عظم سعينا معظمة أن نجعل عظم سعينا للدنيا وفضول أوقاتنا وسعينا للآخرة لا يصح هذا لا يصح هذا بتة لماذا؟ لأن هذا الفضول الذي نتقدم به ونمهد أو نمهد لأنفسنا به للآخرة هذا الفضول قد لا يقبل منه إلا أقل القليل فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا وخالصا فكيف هذا القليل وهو أقل القليل قد يرد كله أو قد يرد معظمه فبما نأتي فبما نأتي ربنا يوم القيامة ماذا نجيب عن أنفسنا يوم القيامة كلا أيها الإخوة يجب أن يكون سعينا للآخرة على قدر ما تستحق هذه الآخرة وأن يكون سعينا للدنيا على قدر ما تستحق هذه الدنيا هذه الدنيا ليست دار إقامة ليست دار أبد إنها عاجلة من كان يريد العاجلة أي أيوة ونسي الآخرة نسي الآجلة حجلنا له فيها هذا من الفتنة حجلنا له فيها ما نشاء والعياذ بالله وانظروا إلى كثيرين الكفار ربما كان أكثر أغنياء الدنيا من الكفار وليس من المسلمين إن الله تبارك وتعالى يعجل لهم الخير يمد لهم من الحبال من حبال الغنى والجاه والسلطان والمال مدة لكن هذا ليس دليل كرامة ليس دليل كرامتهم على الله كلا أبدا كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليه يقول أحب أحوالي إلي حين لا يكون عندي شيء حين يعني أشعر بالفقر. معدم، معوز، ليس عندي شيء، أحب أحوالي. إنه لا يتقرب إلى الله بشيء كهذا الشيء. لماذا؟ لأنه وجد من نفسه وهو الإمام المنقطع للعلم والصلاح والعبادة والزهادة، أنه كلما كثر هذا الشيء شغل قلبه. وعن هذا هو لا يستطيع. ربما استطاع بعض الناس. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليه، هذا هو الإمام الفرد العلم في مسنده عن محمود بن لبيد رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام اثنان أي أمران اثنان، اثنان يكرههما ابن آدم يكره الموت، والموت خير له من الفتنة. قد تفتن، قد تعيش ويطول بك عمر يسلمك الفتنة والعياذ بالله ومن هنا استحب بعض الصالحين أن يقبضوا إلى الله في حال إحسانهم في حال يظنون أنهم نوعا ما محسنون متقربون تائبون كانوا يحبون أن يقبضوا روى عبد الحق الإشبيذي في العاقبة وبتفصيل أكثر الإمام المقدسي في الرقة رحمة الله على الجميع أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقدس الله سره الكريم هذا الرجل الصالح أمير المؤمنين دعا بعبد الله بن أبي زكريا ذات يوم وابن أبي زكريا هذا هو أحد أعلام الشام كان من علماء الزاهدين وكان صاحب غزو أي صاحب جهات قال الإمام الأوزاعي لم يكن يفضل عليه أحد من أهل الشام كان أفضل أهل وقته في بلاد الشام دعا عمر بن عبد العزيز بهذا الإمام الفقيه وقال له يا أخي أتدري لما دعوتك فقال لا أدري يا أمير المؤمنين قال لأمر لست ذاكره لك حتى تحلف لي أريد منك حاجة أريد منك شيئا لكن لن أعرب عن هذا الشيء حتى تحلف لي أنك ستفعله قال يا أمير المؤمنين كل ما تطلبه أنا أفعله لك قال احلف حتى تحلف فحلف له قال له أيها الشيخ أريدك أن تدعو لي بالموت أن أموت لا أريد طول حياة هذا قبل أن يطعن أو قبل أن يسمّ عفوا ولس له السم رضي الله عنه وأرضاه. قال بئس وافد المسلمين أنا يا أمير المؤمنين هل دعوتني بئس الوافد أنا بئس وافد المسلمين أنا يا أمير المؤمنين ولأنا والله إذا عدو للمسلمين قال ها قد حلفت لي لا تستطيع أن ترجع ها قد حلفت لي فقال الحمد لله نعم ثم رفع يديه ودعا له بقرب الموت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وقد كان ابن عبد العزيز يعلم أن هذا الصالح الفقير من مجابي الدعوة وهكذا كانوا يجمعون العلم إلى العمل العلم إلى الصلاح ليس علم اللسان فدعا له بقرب الموت ثم دعا أن يلحقه الله به أن هو أيضا لأنه لا يحب الحياة بعد أمير المؤمنين بعد هذا الرجل الصالح الذي كان أكثر ذكرا واكثر تذكيرا لهم بالاخره والموت رضوان الله تعالى عليه. فبينهما كذلك اذ دخل ولد صغير لامير المؤمنين عمر، فقال هذا انا احبه ادعو له. فدعا له. يقول الراوي
0: فماتوا جميعهم
1: فماتوا جميعا قريبا من قريب في جمعه في اسبوع واحد. اذا كان يحب الموت، لماذا؟ لانه لا يحب الفتنه. يكره الموت والموت له خير من الفتنة ربما وجد نفسه ولا حال يصح أو يأمل أن يلقى الله تبارك وتعالى عليها فدعا الله تبارك وتعالى بوساطة هذا العبد الطيب الصالح الفقيه مجاب الدعوة أن يقرب أجله أن يأخذ أمانته كما نقول نحن في العامية وكيف مات عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه لاذوا به ساعة موته أقرباه هو إخوانه وأحياناً زوجه وخادمه مسلمة لاذوا به فقالوا له يا أمير المؤمنين أوصنا قال أذكركم مثل مصرعي هذا انظروا كلكم كلكم ستعاينون ما أعاين وستلقون ما ألقى الآن وستسرعون هذا المصرع أذكركم مثل مصرعي هذا اعملوا لساعة الموت اعملوا لساعة اللقاء ثم جعل يجهش بالبكاء رضي الله عنه فقيله يا أمير المؤمنين لم تبكي وقد أحيى الله بك سننا، وأقام بك عدلا وأظهر بك أمنا فقال أبكي والله لأنني سأوقف بين يدي الله وأسأل عن هذا الخلق عن هذه الرعية أسأل عن هذا الخلق واحدا واحدا فوالله لو عدلت فيهم، وهو لا يظن نفسه انه من إيه؟ من اهل القسط والعدل، لا يظن نفسه، وهكذا هم الصالحون ابدا، يتهمون انفسهم، ويهضمونها، ويذرون عليها. لو عدلت فيهم، وما يظن ذلك في نفسه، لظننت ان نفسي لا تقوم لحجتي بين يدي الله. حتى لو لقيت الله عادلا، لا اظن انني أستطيع أن أخوم وأحاجج عن نفسي لماذا لأنني سأحاجج بين يدي الله رب العالمين إلا أن يلقنني الله حجتي إذا هو ثبتني ولقى هذه الحجة ربما ثم جعل يبكي أشد من الأول رضي الله تعالى عنه وأرضاه خف الناس من عنده قليلا وكانت عنده فاطمة وخادمه مسلمة رضي الله عنهما فجعل يعاين وينظر ويقول الله أكبر الله أكبر حضرة ما هي بإنسان ولا جان حضرة ما هي بإنسان جعل ينظر الملائكة الملائكة الطيبين التي تأتي مبشرة العبد في مثل هذه الساعة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا على ألسنة الملائكة وبإلهامها وتثبيتها وفي الآخرة في القبر عند سؤال الملكين منكر ونكير حضرة ما هم بإنسان ولا جان اتركوني واخرجوا عني ساعة وقد دعا الله تبارك وتعالى أن يغيب ويخفي موته عنهم ساعة أن يموت ويظل ميتا ساعة أن, أن يدروا به تقول فاطمة فخرجنا من عنده ثم عدنا وجلسنا قريبا من الباب عند العتبة فسمعناه يتلو قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً، والعاقبة للمتقين لا علو ولا فساد لأن المرأة قد يعلو باصلاح هنا لا علو ولا فساد لا نريد هذا العلو ولا نريد هذا الفساد وقد كان هذا نقل خاتمه رضي الله عنه وأرضاه كان كتب هذه الآية الجليلة على خاتمه على فَصْ خاتمه في الكدار الآخرة نجعلها لها شروط يا إخواني لها شروط نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض وَلَا والأفساد والعاقبة العاقبة لمن؟ للمتقين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ولا يمكن حقيقة التقوى أن تبتعد عن كل ما يغضب الله لا أن تحصب في حبل المعاصي ثم تحسب أنك من المتقين كلا أن تبتعد عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى قالت فاطمة رضي الله عنها زوجه بنت عبد الملك ثم هدأ صوته قليلا قليلا حتى انقطع فدخلنا عليه فإذا هو قد قبض وغمض نفسه من كرمته على الله أن الله أمكنه من أن يغمض عينيه لأن الروح إذا خرج أو النفس إذا خرج تبعها البصر في المعراج في معراج النفوس إثناني يكرههما ابن آدم وهما خير له يكره الموت والموت خير له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ويكره قلة المال هو يريد أن يتزوج بالمال وليس بالتقوى وأن يستكثر وهو لا يشبع ولا يقنع وكأنه يعد هذا المال لحياة الأبد والمسكين لا يدري ربما يموت بعد سنة أو بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد لحظة لكن يعد من المال ما يعرب عن طول أمله الطويل الممدود أمله طويل إلى ألف سنة بعض الناس يجمع والله من المال ما لا ينفقه في سبيل الله ولا يدعم به قضية المسلمين ولا يخرج ربما منه حق الله والضعفاء والمساكين والمحاويج وهذا المال يكفيه لو عاش ألف سنه او اكثر قطعا من الناس من عندهم الاموال لو عاش مائة ألف سنه يكفيه المال الا انه لا يقنع ولا يشبع ولا يتوقف المسكين وعما قليل يموت يترك هذه المتع والشهوات والاموال للورثه ويسال عن كل قرش عن القطمير والنقير أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله كما في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال ورثته قال فمالك ما قدمت ما قدمت الآخرة ومال ورثتك ما تركت ما تركته هو للورثة وليس لك يا مسكين فاجعل المال لك قدمه للآخرة قدمه تجده أمامك قدمه تجده أمامك إن تركته خلفك كان لهم به التمتع والتلذذ وعليك الحساب والسؤال ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب يقول واحد تلاميذ هذا الإمام الجليل أحمد بن حنبل الذي لم يكن يرى نفسه من الزاهدين ولا من الورعين وإذا ذكر عنده أهل الزهد والورع بكى وقال أخاف والله أن يعذبنا الله بذكر هؤلاء هو يخاف أن يعذبه الله تبارك وتعالى لإسرافه في الدنيا انظروا إلى هذا الإمام الذي يظن نفسه متوسعا في الدنيا يقول أحد تلاميذه طلب او استعمل للإمام أبي عبد الله خف أي طلب له خف جديد وصي عليه فأتيت به خف خف وليس حذاء فارها خف فاتيته به فلما أصبح قال لي يا فلان يا أبا بكر يا فلان يا أبا بكر لقد شغل هذا الخف قلبي فلم أبت الليلة قال لعله قال عامة ليلي طول الليل وأنا أفكر شوش علي قلبي لقد عزم لي على أن لا ألبسه استخرت الله واستخرت واستخرت فعزم لي على أن لا ألبس هذا الخف لا أريده خذه عد بهذا الخف يا أبا بكر يقول لتلميذه كم ترى بقي ما بقي أقل بكثير مما مضى كم بقي في العمر؟ لماذا خف جديد كم ترى بقي ما بقي أقل مما مضى ثم دفع علي خفا قديما وقال اضرب على هذه الخروق ورقع خروقه تدري منذ كم أو منذ متى هذا الخف لدي قلت لا قال منذ ست عشرة سنة ولقد أخذته وهو لبيس يعني كان مستعملا لم يأخذه جديدا منذ ست عشرة سنة قال هذا يكفيني هذا الخف الخلق رقعه هو يكفيني ولا يظن نفسهم من الورعين ويخشى أن يعذبه الله
0: ولا يرى نفسه
1: من الزاهدين فماذا يقول أمثالنا أفل لنا وَتُفَّ الله أفل لنا وتف أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا من بركاتهم وأن يرزقنا شيئا من بعض صدقهم وزهدهم فنحن والله مسرفون 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 يقول تقي الدين الحسن البصري لقد أدركت من أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام سبعين بدريا سبعين ممن أدركوا بدر التي قال الله سبحانه وتعالى في حقهم ليفعلوا ما شاء فقد غفرت لهم البدريون مغفور لهم ولو فعلوا ما فعلوا إن ماتوا على التوحيد لهم مكانا خاص عند الله لقد أدركت سبعين بدريا من رسول الله من أصحاب رسول بدريا يلبسون الصوف والصوف هذا لباس الفقراء والمتقللين من متاع الدنيا إذا تعرق الإنسان خرج له ريح مثل ريح الضأن لا يلبسه المترفون والأغنياء يلبسه الفقراء ثم بعد ذلك درجة صوفية ويقال ينسبون إليه ولا يصح هذا معنا المهم يلبسون الصوف لو رايتموهم لقلتم مجانين. كيف يمشون؟ كيف ياكلون؟ كيف يصلون؟ كيف يلهجون بذكر الله؟ كيف يتامرون بالمعروف؟ يتناهون عن المنكر؟ كيفيه علاقتهم بالله؟ لقلت هؤلاء مجانين. لو رايتموهم الحسن البصري يقول: لقلتم مجانين ولو راوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلاط. ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب من القائل الحسن البصري وهو كبير كبير من كبار التابعين أدرك سبعين بدريا ويخاطب التابعين من أمثاله وهم الطبقة الثانية المفضلة الممتازة من طبقات هذه الأمة خير قرون قرني ثم الذين يالونهم ثم الذين يالونهم يعني تابعي التابعين لو رأيتموهم لقلتم مجانين ولو رأوا خياركم لقالوا ما هؤلاء من خلاق ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب فماذا لو رأونا نحن ماذا لو رأوا خيارنا وماذا لو رأوا شرارنا والعياذ بالله ثم بعد ذلك تسود نغمة أننا مسلمون ومؤمنون وربما يظن أحدنا أنه أقرب إلى الله من هؤلاء السلف وأنه أفضل منهم وأنه أوسع فهما للإسلام منهم. وأن فهومهم كانت ضيقة وعجيبة وغريبة، لا تتناسب مع روح الإسلام، عياذا بالله. نعيذ أنفسنا بالله أن نظن أنفسنا بمنزلة يمكن لنا معها أن نحكم عليهم أصلا. والعياذ بالله، والعياذ بالله. كان أحمد بن محمد والحديث عنه لا يزال. كان إذا سُئل في مسألة من مسائل الورع والزهد يقول مثلي لا يُسأل في هذا. أنا مسرف، وإنما يسأل عن مثل هذا بشر بشر ابن الحارث، لما بلغه موته بكى تقدمه بشر موتا بكى وقال كان له أنس كان الكلام هو ومحضره أنس تأنس به القلوب تحيا به النفوس كان له أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين يروي أحد تلامذة الإمام يقول حدثني فلان حجار لنا يقول كانت امي زمنة اي مريضة مرضا مزمنا زمنة مقعدة منذ عشرين سنة مشلولة لا تتحرك لا تقوم لا تنهض على قدميها رجليها منذ عشرين سنة فقالت لي يا بني يا فلان يرضى الله عنك لو اتيت الامام ابا عبد الله تعني احمد بن حنبل فسالته ان يدعو الله لي بالشفاء هذا رجل صالح ومقبول الدعاء فقال افعل ان شاء الله يا امه قال فجئته وطرقت عليه الباب وهو في دهليزه فقال من قلت أنا فلان من هذه الناحية يعني من الناحيه الفلانية جئتك يا أبا عبد الله يا شيخنا أسألك أن تدعو لأمي فهي زمنه مقعدة منذ عشرين سنة أن تدعو الله لها بالشفاء قال فجاءني كلامه كلام مغضب قال نحن والله أحوج أن تدعو لنا أنت تطلب مني الدعاء؟ أنا أكثر إنسان أحتاج للدعاء نحن والله بغضب نحن والله أحوج أن تدعوا لنا ادعوا أنتم لنا قال أحد الأئمة لم يزهد أبو عبد الله في الدراهم فقط وإنما زهد في الناس فذكر له ذلك فتأثر وقال ومن أنا حتى أزهد في الناس مثلي يزهد فيه الناس انظروا إلى التواضع، انظروا إلى الصدق من أنا حتى أزهد في الناس أنا أقول أنا زهد في الناس مثلي ينهد فيه الناس المهم قال الرجل فوليت فاذا بالباب قد فتح وخرجت امراه عجوز وقالت يا فلان يا عبد الله انت الرجل الذي طرقت الباب وسالت الامام كذا وكذا قلت نعم والله يا امه الله قالت ها قد تركته يدعو ابشر لعلها زوجه الامام او خادمه عنده وهذا اقرب خادمه ها قد تركته يدعو فاستمشى الرجل قال فوصلت إلى البيت وأمي فيه فطرقت عليها الباب فوالله ما فتح لي الباب إلا هي تمشي على رجليها هذا هو النعيم هذا هو الشرف المؤبد هذه هي السعادة ما عسى هذا الإمام وما عسى حاله يكون حين يلقى الله تبارك وتعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا من نفحاتهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد
0: وأشهد أن لا
1: إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته وتبريكاته عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسانا وعلينا وعليكم والمسلمين معهم أجمعين من هؤلاء الزاهدين الصالحين يا إخواني الذين ينظرون إلى أنفسهم هذا النظر ويزرون عليها هذا الإزراء كله تابعي من صغار التابعين من البصرة هو عطاء السليمي عطاء السليمي رضي الله عنه وأرضاه تقول زوجه لأحد إخوانه لو رأيت حطاء يبكي الليل والنهار كله لا يفتر ليل نهار يبكي من خشية الله كان عطاء هذا يا إخواني إذا زاد الطعام أي إذا غلى سعره يقول ما أصاب الناس هذا إلا بعطاء ليت عطاء يموت فيستريح الناس أكيد من ذنوبي من ذنوبي عذب الله الناس فغل السعر الذي يبكي ليل نهار لا يفطر فإذا صار برق ورعد شديد قال هذا من حطاء هذا بسبب ذنوبي ليت عطاء يموت فيستريح الناس يقول عبد الواحد بن زيد اتيته ساحه احتضاره فوجدته جزعا يبكي قال فجعلت اتاثر لحالي واتململ فقال ما بك يا عبد الواحد وهذا ايضا من اعيان الصالحين عبد الواحد بن زيد ما بك يا عبد الواحد يا اخي فقلت من اجلك فقال والله لو ددت انها تتلجلج في حلقي اي روحه يعني نفسه لو وددت انها تتلجلج في حلقي الى يوم القيامه ولا الق الله هو يخشى يخشى ان تخرج فاذا خرجت هلك قال نعم انا تعذب والموت علي شديد وغصصه شديده جدا لكن انا اود ان تبقى هذه الحاله فيا وعلي وفي الى يوم القيامه ترنجلج روحي في حلقي لا تخرج لانه يخشى ان يلقى الله فهذا ايضا مما ينبغي ان نخشى الله لأجله وأن خاف ساعة الموت لأجله لأننا لا ندري مسعر ابن كدام شيخ العراق الكوفي شيخ العراق في وقته وكان عصريا لسفيان الثوري إمام الإسلام الخامس مسعر ابن كدام يقول سفيان أتيت مسعر وهو يحتضر فوجدته أيضا يبكي خائفا وجلا فقلت له يا أخي لماذا تبكي والله لو وددت أني ميت السهع فقال الإمام مسعر أقعدوني فأقعدوه ثم استعاده كلامه أحد علي ما قلت يا سفيان يا أبا سعيد فأعاد عليه الإمام سفيان الثوري كلامه فقال إنك لا واثق بعملك إذن يا أبا سعيد أنت ربما عندك أعمال صالحة كثيرة وأنت واثق بها وأما أنا فأنا على شاهقة جبل لا أدري أين أهبط أنا الآن أستشرف هذا هو هول المطلع الشاهق المكان المرتفع الذي ترى منه الاخره قال انا على شاهقه جبل ولا ادري اين اهبط افي الجنه او في النار يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للامر غير مشاهدي منيت نفسك ظله وابحتها طرق الرجاء وهن غير قواصدي تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد ونسيت ان ربك اخرج ادما منها الى الدنيا بذنب واحد. نحن والله هذا. نحن والله كلنا هذا الرجل الذي يصفه الشاعر.
0: كلنا هذا الرجل
1: الذي يصفه وينعته الشاعر. يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للامر غير مشاهد. منيت من نفسك ظله، ظله في جناية النعيم في الفراديس العلى مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين. هكذا من النفس. منيت من نفسك ظله وابحتها. أن تسير في طرق الرجاء وأبحتها طرق الرجاء وهن غير قواصدي تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي بها بالذنوب بفعل الذنوب والعياذ بالله درج الجنان المنازل العالية الدرج الرفيعة السامقة في الجنة درج الجنان بها وفوز العابد ونسيت أن ربك أخرج آدما وهو خلق كريم عليه نبي من أنبيائه وأول خلق صنعه بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله مسجود الملائكة آدم أخرجه من الجنة بذنب واحد أفندخل نحن الجنة بكل هذه الذنوب بكل هذه المبارزات وأخيرا أختم بهذه القصة المؤثرة يقول عبد الواحد ابن زيد دخلت على حبيب العجمي أبي محمد رضي الله عنهما أبو محمد حبيب الفارسي العجمي كان من كبار الصالحين كان يأتي زجلة فيأخذ متاعه ويمشي عليها يجوزها الى الشاطئ الاخر يرى الناس كلهم ذلك هذا من, من بسيط من صغير كراماته ابو محمد حبيب العجمي دخلت عليه وهو يحتضر في السياقة اي في سياقة الموت قال فجعل يقول بالفارسية وقد استبد به الخوف والجزع في حال خوف شديد جدا جدا يقول بالفارسية أريد. أن أسافر سفرا ما سافرت مثله قط لذا هو جزع وخائف يعني سأسافر سفرا هذا تعبيره ترجمة تعبيره بالعربية أريد أن أسافر سفرا ما سافرت مثله قط أريد أن أسلك طريقا ما سلكتها من قبل قط أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيت وجهه قط أريد أن أقع على أهوال ومخاوف لم أقع على مثلها قط أريد أن يهال علي التراب فأبقى فيه فأبقى تحته حتى يوم القيامة ثم أنشر فأوقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيسألني, فيسألني ولا حيلة لي يا حبيب هل سبحتني في ستين سنة وهي عمرك تسبيحة واحدة لم يظفر منك الشيطان فيها بشيء تسبيحة خالصة لي أنا لوجه الله لوجهي أنا الخالق قال فماذا أقول ولا حيلة لي ثم قال أقول ها قد جئت يا رب ها أنا قد جئت مغلولة يداي إلى عمر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كلنا سنصير إلى هذه الساعة كلنا سنعاين ما عين هؤلاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظنا من غفلتنا وأن ينور ضمائرنا وأن يقدس سرائرنا وأن يعود بنا إلى صراطه المستقيم فلا نضل ولا يغضب صراط الذين أنعم عليهم سبحانه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما جنينا على أنفسنا وما أنت أعلم به منا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقوموا إلى صلاة الله